0: Primeiramente, cumprimentos e agradeço a todas e a todos que possam vir a assistir a esta palestra. Eu estou aqui na biblioteca do Tatua Nirmanakai, uma instituição de caráter esotérico e ocultista, que faz parte de uma organização maior, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, para a qual estou gravando esta palestra hoje vamos falar justamente sobre a experiência espiritual no nosso mundo contemporâneo nós conhecemos as ciências universitárias e os seus grandes feitos todos falando sobre as forças externas ao ser humano as forças dos ventos as forças da terra com os terremotos ou os vulcões as forças que movem os planetas, que sustentam o sistema solar, uh, os universos, as galáxias, uh, tantos e tantos feitos. A ciência, propriamente, desenvolveu esse método de observação, medição, criação de modelos explicativos. E tudo isso é de fundamental importância. Se nós pensarmos com calma e formos razoáveis, vamos compreender que se observarmos uma única vez um fenômeno externo, vamos, talvez, propor alguma explicação para aquele fenômeno. Mas se de outro lado, observarmos continuamente, anotarmos nossas observações, vamos, provavelmente, a cada momento... Encontrar uma possibilidade explicativa um pouco diferente. Compreenderemos, afinal, que a continuidade das observações vai aprimorando a nossa capacidade de percepção da realidade, aprofundando a noção de uma lei universal para o fenômeno que estamos observando. Também nesse ponto, temos algo muito importante para refletirmos. Quando chegamos a uma ideia como a lei da gravidade, como um fundamento de caráter universal, esse fundamento, ele se aplica ou se desdobra em uma série de adaptações. Por exemplo, quando pensamos a construção civil, não há dúvida que esta técnica, esta tecnologia, utiliza-se do conhecimento da gravidade e adapta a uh, tecnologicamente, este, este conhecimento. Assim também, quando se constrói um avião, trata-se de mais uma adaptação tecnológica em função do conhecimento relativo à gravidade. A construção dos carros e uma série de outras coisas são adaptações deste mesmo princípio universal. Portanto, a ciência tem muitas coisas a nos oferecer, sobretudo a ideia de que a observação continuada e sobretudo a realização de experiências para comprovar essa uh, observação continuada nos fornecem um conhecimento aprofundado. O que a espiritualidade vai nos propor de forma análoga é uma observação, mas para dentro de nós. Se existe externamente a força dos ventos, a força da luz do sol, dentro de nós existem também forças poderosíssimas. Se pensarmos o ser humano, sua sociedade, suas diversas sociedades, aliás, ao longo dos tempos, vamos observar que tudo começa dentro, tudo começa na subjetividade, no pensamento, na emoção. Se entendermos como exemplo um escultor, evidentemente, ele precisa ter um conteúdo interno que ele quer transformar em forma, fazendo então uma escultura na pedra, desbastando ali o metal ou algum outro material para chegar à realização última de sua obra. Um pintor também precisa processar é, dessa forma a sua obra, Primeiro, ele tem que ter esta inspiração. Alguns vão dizer que a inspiração ocorre no momento e que o indivíduo deve, a partir daquele instante, buscar a sua realização. Outros compreenderão que a inspiração é um resultado de uma construção, de um desenvolvimento contínuo do indivíduo. Seja como for, é um processo que começa e se desenvolve dentro, internamente. Portanto, o ser humano que modifica a realidade, que constrói uh, obras, que escreve livros, que compõe músicas, justamente opera todas essas realizações a partir de motivações internas. Se, por exemplo, uma pessoa escolhe fazer um curso universitário de matemática ou filosofia ou física ou biologia, essas distintas preferências começam dentro. Tudo começa dentro. Pode-se discutir, por exemplo, o que é a subjetividade humana, o que são pensamentos e emoções. Talvez, de um ponto de vista mais pragmático, mais cotidiano, possamos falar sobre pensamento e emoção. Mas, se alguém nos perguntar o que efetivamente qual é o fundamento universal do pensamento? Qual é o fundamento da emoção? Talvez não saibamos dizer com propriedade. Aí, então, faz-se necessário realizar este ideal da ciência como uma observação deste mundo interno, uma percepção de como essas coisas ocorrem. A observação tem esse complemento essencial, que é a experiência. Observamos ao longo do tempo, imaginamos certas explicações e pomos à prova as explicações através da experiência. A experiência, efetivamente, é aquilo que é a prova de fogo. É o local da onde o verdadeiro conhecimento emerge necessariamente. Se pensarmos, por outro lado, as várias tradições espirituais e culturais da humanidade, os vários mitos existentes, contos e uma série, de, uma série de referências efetivamente culturais, seja da Grécia Antiga, da Mesopotâmia, do Egito, da Cristandade e tantas e tantas formas de religião e filosofia, Todas essas doutrinas, todas essas ideias, partem justamente de alguma experiência individual. Alguma pessoa originalmente viveu algo e a partir dessa vivência, essas histórias foram uh, escritas, foram pensadas ou foram faladas oralmente e passadas de geração em geração. Sabemos, por exemplo... Uh, um interessante fenômeno que chamamos de telefone sem fio. Muitas pessoas devem ter vivenciado em escolas ou uh, em brincadeiras com a sua vizinhança, uh, onde reúnem-se várias pessoas, conta-se uma história para uma primeira pessoa, e essa primeira pessoa vai contar para uma segunda, que vai contar para uma terceira, para uma quarta e para uma quinta. Quando chega na última pessoa e essa última conta, a história que ouviu, ela conta uma história já muito diferente, que foi ganhando atributos, talvez, a partir da imaginação de cada pessoa. Portanto, tradições, doutrinas que nos chegam através de milênios e séculos, naturalmente, sofreram profundas modificações se pensarmos as experiências originais dos seres humanos que as idealizaram ou pensaram, ou dos seres humanos que foram pegos como modelos por outros para pensarem essas histórias. Então, quando a doutrina se distancia da experiência original que lhe deu forma, temos muitas vezes um grande problema, perdemos a chave de interpretação. Por isso também, não só os cientistas materiais que olham para fora buscam a experiência como chave, como justamente fundamento comprobatório de suas ideias. Também os místicos de todas as épocas buscaram a experiência como o aspecto superior, o aspecto máximo para revelar a verdade. No caso da espiritualidade, essa experiência tem outras características. Ela busca justamente comprovar ou não aquilo que é dito. Então, se, por exemplo, para um místico existe o conceito de espírito, o conceito de alma, o conceito de divindade, o conceito também de reencarnação ou transmigração das almas, o místico essencial, o verdadeiro místico, ele vai querer experienciar por si mesmo e verificar se cada uma dessas ideias possui verdade ou não. Na nossa época, muito se fala sobre chakras. Entretanto, entre as pessoas que efetivamente professam, falam sobre leis naturais relativas aos chakras, Quantas pessoas verdadeiramente viram os chakras ou os experienciaram com profundidade? Esse é um ponto que deveria ser absolutamente fundamental. Não devemos ser, é, é verdade, não devemos ser radicais. A, a literatura, as doutrinas têm muito a nos oferecer. Isso jamais deve ser considerado um problema. Entretanto, nós não devemos esquecer a dimensão da experiência como algo que deve comprovar ou não, ou mesmo aperfeiçoar aquilo que nos chega por um canal tradicional. Voltando à ideia da ciência uh, externa, da ciência universitária, contemporânea, uh, da física, da química, como falávamos, uh, há uma ideia de uma lei universal, que é algo fundamental, e há uma série de aplicações tecnológicas que são derivações dessa lei universal. Pensando, então, o universo interno do ser humano, nós devemos também ter esses princípios universais, que valem para todos os seres humanos, mas que, ao mesmo tempo, se individualizam se tornam únicos de acordo com a utilização de cada ser humano. Isso é muito importante, que possamos perceber que efetivamente, na realidade, de uma forma geral, existe algo fixo e algo móvel. E da interação entre estes aparentes opostos surge uma profunda complementariedade. Se tivéssemos apenas coisas fixas, teríamos um grande problema. Se tivéssemos apenas doutrinas imutáveis, eh, seríamos apenas autômatos repetindo estas doutrinas. Precisamos então ter a noção de que, sim, há muito valor nas doutrinas, nas ideias espirituais, nas crenças de uma forma geral, naquilo que nos é dito pelo, eh, pelos que vieram antes de nós. Mesmo se pensarmos a ciência de um ponto de vista materialista, sem eh, querer colocar um tom negativo nesse materialista, também ah, quando uma pessoa ouve uma ideia sobre o funcionamento de uma certa lei natural, ah, enquanto essa pessoa não verificou por si mesma, não fez a experiência, ela está também acreditando. Trata-se, nesse momento, de uma crença. Agora, quando a pessoa passa a experimentar e a comprovar a realidade em função da experiência, daquela ideia, aí sim, tudo muda. Então, quando falamos sobre experiência espiritual, estamos falando sobre uma necessidade muito grande em nossa época. Os ensinamentos dos chamados mestres espirituais são esses pontos fixos, são esses referenciais, são como mapas para que nós possamos viver a nossa aventura de autodescoberta espiritual. Entretanto, só poderemos efetivamente chegar a algo se buscarmos experienciar a partir desses referenciais, essas ideias propostas pelos mestres nos dão, talvez, segurança, entendendo um caminho que devemos seguir em detrimento de outro. Mas só quando nós nos movimentarmos efetivamente é que poderemos compreender, inclusive melhor, o que os mestres estão propriamente propondo. O verdadeiro mestre, então, jamais irá uh, nos colocar numa posição de dependência, nós precisamos nos tornar independentes, no sentido de desenvolver o nosso próprio discernimento, a nossa própria capacidade de compreensão da realidade. Se fizermos algo porque outra pessoa nos disse que é certo, isso não está completo. Por outro lado, se fizermos algo porque nós descobrimos, pela nossa experiência, pelo nosso discernimento, pelo nosso esforço, que é certo, aí sim atingimos algo mais profundo. A experiência espiritual, essa ideia, vai ainda mais fundo. Esse observar-se nos leva a procurar entender o que nós somos, a responder essa pergunta essencial, que é o ocultismo, o homem oculto ao próprio homem, o ser humano oculto ao próprio ser humano, o que está dentro de nós e não conhecemos. Então, quando pegamos um dos nossos mestres na tradição do tátua nirmanakaya, na tradição do círculo esotérico da comunhão do pensamento e dos vários tátuas que existem filiados ao círculo esotérico, temos um grande mestre em do, um, um grande místico hindu, vou colocar aqui a imagem dele para vocês, o Swami Vivekananda. Aqui temos na nossa biblioteca esse belo quadro do Swami Vivekananda jovem. E o Swami Vivekananda nos fala mesmo sobre a importância da experiência, que toda forma de espiritualidade, como falávamos também antes, nasceu de uma experiência. E que, portanto, se nós quisermos nos espiritualizar, precisamos viver a nossa própria experiência, não dependendo do que outros falam. Nesse sentido, nós não somos propriamente dogmáticos. Nós oferecemos certas ideias e recomendações através dessas outras pessoas que antes de nós trilharam esse caminho espiritual e propomos que cada um busque verificar por si mesmo o valor dessas ideias. Aí está o lado absolutamente saudável dessa proposta, que não quer de forma alguma prender, através de uma dependência, as pessoas, mas libertá-las. Muitas vezes nós nos prendemos a uma série de ideias que nos foram propostas, seja na nossa formação familiar ou social, e uh, não nos demos a possibilidade de verificar a realidade ou irrealidade dessas ideias. Sabemos que na história da humanidade muito ocorreu nesse sentido. Em certas civilizações se acreditava que a Terra era chata e que, uh, ao olharmos para o horizonte, para os oceanos, por exemplo, haviam abismos com feras que devorariam quem lá fossem, ou coisas parecidas. Uh, em muitas épocas, acreditar que a Terra era uma esfera era algo absolutamente revolucionário. Não há necessariamente uma linearidade na evolução do pensamento uh, do ser humano, uh, num sentido talvez mais humano e racional, pois na Grécia Antiga, Haviam pensadores que compreendiam que a Terra era uma esfera. Uh, o, no Pitagorismo nós temos é, crenças que reportam que a Terra girava em torno de um fogo central. Isso lá atrás. Pitagorismo é uma crença que remonta a algo como 600, 700, 800 a.C. na Grécia. Justamente... Uh, então percebemos que ali havia uma profunda intuição, pelo menos, sobre o funcionamento do sistema solar. Entretanto, uh, em outras épocas uh, posteriores a essa, se acreditava justamente no contrário, de que a Terra era o centro, de que o Sol girava em torno da Terra, e não só o Sol, como todo o Universo. Sabemos como uh, isto são ideias, e são ideias que, uma vez postas para a pessoa, penetram na sua mentalidade. E a pessoa tem a tendência a repetir essas formas de crença, sem procurar verificar a sua realidade. Vemos, então, que o que o nosso mestre Swami Vivekananda nos propõe, dizendo que, na base de toda religiosidade, de toda espiritualidade, Há algum indivíduo que experienciou aquilo e propagou, deu início àquelas ideias. Justamente percebemos que aí há é algo profundamente libertador e realmente maravilhoso do ponto de vista humano. Talvez algumas pessoas objetassem dizendo olha Moisés, Jesus, Cristo foram seres de uma estatura espiritual, extraordinária, e por isso puderam ter as experiências que tiveram. Entretanto, nós podemos colocar de um outro ponto de vista. Quando pensamos uma pessoa ao longo de várias idades, a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa mais madura, em cada uma dessas fases da existência, a pessoa provavelmente terá uma compreensão diferente da vida, que vai se modificando. A criança tem uma certa capacidade de, de, de compreensão, o adolescente já tem uma capacidade mais ampliada, o adulto mais ainda. Assim, uma mesma ideia que é dada para a criança, como a ideia de Deus, será compreendida de uma forma pela criança, será compreendida de outra pelo adolescente e ainda de outra forma pela pessoa mais amadurecida. De tal forma que a experiência espiritual ela serve, na verdade, a qualquer indivíduo. Não importa o quanto esse indivíduo conheça, o quanto tenha lido, o quanto tenha vivido. Ele absorverá o conteúdo apropriado à sua capacidade naquele momento. Num outro momento, ele pode ampliar, ah, tendo novamente a experiência espiritual, ampliando a sua compreensão. Então, não há um problema se nós nos considerarmos humildes no momento. Nós teremos a experiência e o esclarecimento apropriado ao nosso momento ponto essencial é que compreendamos a importância de fomentarmos essa experiência. A importância, sobretudo, de compreendermos o nosso papel, o nosso esforço individual nessa auto-observação. A ciência de nós mesmos, o conhecimento de nós mesmos virá através dessa auto-observação, que devemos fazer de forma metódica, Uh, podemos nos observar, descobrir alguma curiosidade do nosso comportamento, mas se não formos metódicos e irmos comparando o que vai acontecendo, talvez não venhamos a aproveitar com profundidade máxima esse método. Entretanto, quando começamos a entender certos padrões de comportamento, estamos entrando, por assim dizer, dentro de nós mesmos, dentro da nossa subjetividade, dentro da raiz das nossas ações, daquilo que nos mobiliza a realizar em nossas vidas. E aí sim, poderemos colocar certas questões como o que são pensamentos e emoções e, sobretudo, se podemos modificar os pensamentos e as emoções de tal forma a otimizarmos a nossa vida, o que é absolutamente fundamental. Então estamos falando de uma proposta de ciência sobre nós mesmos, que deve ser construída individualmente. Não é possível, por exemplo, a um mestre espiritual, por maior que ele seja, transferir a sua, ele, a sua elevação espiritual, o seu mérito espiritual, para um outro indivíduo. É possível apenas que o mestre induza de alguma forma, nos mostra aquilo que talvez tenha um grande valor para pararmos e pensarmos sobre aquele tema. Talvez o Mestre, realizando em si mesmo, nos sirva como exemplo e nos faça refletir com profundidade. Olha, o Mestre conseguiu realizar tal feito, então talvez eu também consiga. Então isso nos ajuda a pensar. Entretanto, há certos passos que só nós podemos dar. Aquele famoso momento onde compreendemos algo. Né? É, talvez um professor nos tente explicar matemática, ou história, ou filosofia, e aí, no momento da explicação, nós sentimos que não chegamos à compreensão ainda. O professor repetiu mais uma vez e mais uma vez, mas não chegamos à compreensão em outro momento, talvez, distraídos, uh, ocorre o famoso momento do clique, né? e justamente percebemos, ah, sim, agora eu entendi. Quer dizer, esse é um passo interno, é algo que se processa no âmago do nosso ser. É justamente um desenvolvimento dentro da nossa mentalidade, que permanece muitas vezes como algo oculto à nossa percepção. É uma questão do ocultismo, certamente, que nós queremos trazer a luz do dia, a luz da consciência, a luz da percepção. Tudo isso é sempre colocado pelos verdadeiros mestres da espiritualidade, sejam eles de qualquer uh, da nacionalidade que forem, de qualquer origem, uh, de qualquer religião, de qualquer Uh, grupo espiritual, de qualquer época, isso não faz a menor diferença. O lado saudável é o lado que propõe uh, esta responsabilidade do indivíduo, que nos mostra que nós somos os construtores da realidade e que cabe a nós nos modificarmos, caso queremos uma realidade diferente. O poder está em nós. Uh, exatamente como a realidade se apresenta em nossas vidas tem a ver com o nosso mundo interno e como nós externalizamos esse nosso mundo interno. Tanto mais uma vez, trata-se de uma proposta de uma ciência própria. Um uh, dos nossos mestres, certamente, o nosso irmão maior, fundador da linhagem espiritual, do círculo esotérico e dos vários tátuas, o Antônio Olívio Rodrigues, nos propõe que dentro do ser humano existe uma região que ele chama de uh, morada secreta do Altíssimo. Essa região misteriosa nos é colocada como uma doutrina, como um referencial. Entretanto, o nosso mestre Antônio Olívio Rodrigues está nos dizendo que nós devemos trilhar um caminho para dentro de nós mesmos e verificarmos pela nossa própria experiência a existência desse local, a existência de algo efetivamente divino dentro de nós. Que isso só pode emergir como uma consciência, como a percepção de uma verdade, se nós nos permitirmos darmos os passos experienciais para verificarmos isso. É claro que não pode ser uma única experiência, precisa ser uma sucessão de esforços. Ora, quando pensamos de um ponto de vista cotidiano e queremos comprar algo que seja caro, normalmente a maior parte de nós precisa juntar dinheiro. Então vamos fazendo certas equações certos planos em nossa mente e vamos pensando, eu vou juntar X dinheiro em tal dia, em tal mês e em determinada época no futuro eu terei todo o dinheiro necessário. Assim é também em qualquer sentido uh, da vida humana, sobretudo no desenvolvimento espiritual. Para chegarmos a uma experiência profunda, a uma iluminação, precisamos realizar Várias pequenas experiências que vão nos levando gradativamente, aos poucos, a essa experiência maior. Uh, vou apresentar também para vocês o, o quadro do nosso mestre Eliphas Levi, muito parecido com o do Vivekananda, que temos aqui na nossa biblioteca. Nosso mestre Eliphas Levi foi um ocultista francês. Justamente, vou apenas fazer uma, uma referência importante ao nosso mestre, que nos diz, ali junto com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, no momento que ele nos oferece esse conhecimento acumulado, ele não deixa de nos dizer que nós devemos também dar os nossos passos e ir além das próprias experiências que ele realizou. Esse é, é o aspecto efetivamente do verdadeiro mestre, que não ah, prega de uma forma absoluta e está nos apontando que devemos realizar algo que só nós podemos fazer. Para encerrar essa ideia, poderíamos falar por mais tempo, certamente, o assunto é vasto. Uh, outro dos nossos mestres, o Prince Moufford, vai nos dizer precisamente que se queremos aprender um assunto específico, deveríamos tentar desenvolver esse assunto, ao menos uh, por algum tempo, individualmente, sem a ajuda de manuais, sem a ajuda de professores. Que nesse esforço próprio, para tentar extrair de dentro de nós algo sobre este assunto que queremos aprender, que ao fazermos esse esforço podemos trazer algo de dentro de nós próprio, como uma contribuição própria. Ou seja, se nós apenas dessemos ouvidos às tradições existentes no mundo, se nós apenas aceitarmos as ideias propostas, Uh, os manuais diversos que existem nós poderíamos estar deixando de lado algo próprio uma contribuição própria quem sabe não existe dentro de cada um de nós é da minha pessoa da sua pessoa quem sabe não exista uma nova ciência quem sabe não exista uma nova religião uma nova ideia que venha a mudar a face da terra ou, quem sabe não esteja latente ali, um belo quadro que fará a diferença para alguma pessoa que venha a o observar. Mas tudo isso só virá à tona se nós dermos a chance, a verdadeira experiência espiritual, que é algo único, que é algo que nos torna efetivamente é, algo precioso nessa infinidade que é o universo no qual vivemos. Bem, caríssimos a, a todas e a todos que assistiram até agora essa palestra, mais uma vez agradecemos e cumprimentamos. Esperamos que essas palavras possam trazer, sobretudo questões interessantes, possam fazer pensar e refletir. Convidamos a todos aqui no Rio de Janeiro que venham nos visitar no Tato Nermana que venham se aventurar em nossa biblioteca, com tantos volumes interessantes e misteriosos para os nossos estudos. São tantas aventuras, tantas ideias que podem nos levar a infinitas autodescobertas. Incentivamos a todos que possam ir também à nossa sede do Círculo Esotérico em São Paulo, assim como a todos os tatos espalhados pelo Brasil, que trabalham continuamente para despertar o ser humano nesse processo de descoberta de si mesmo, de sua própria responsabilidade e de sua capacidade, sobretudo, de ser feliz ao construir corretamente a si mesmo com os seus materiais internos, seus pensamentos e suas emoções. Muito obrigado a todas e a todos.